0: Salve, salve, se é sedista. No nosso boletim de notícias da semana, faremos um resumão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na 75ª Assembleia Geral da ONU. Falaremos também de duas novidades que envolvem as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, o comércio de açúcar e os desdobramentos da visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo a Roraima. Em um movimento unilateral e sem o apoio da maioria dos países, os Estados Unidos anunciaram o um retorno das sanções da ONU ao Irã. Também falaremos da proposta de um novo pacto de imigração para a União Europeia. Na Palestina, os grupos Hamas e Fatah concordaram em realizar eleições, algo que não acontece há quase 15 anos. E o Mali tem um novo governo de transição. Tudo isso você vai ouvir agora em detalhes no nosso podcast. Esta terça-feira, dia 22, foi o primeiro dia de debates de chefes de Estado e de Governo da 75ª Assembleia Geral da ONU. Pela primeira vez na história, a cerimônia ocorreu de forma virtual, por causa da crise do coronavírus. Mantendo a tradição, o Brasil foi o primeiro a discursar, seguido pelos Estados Unidos e depois pela China. Outros países, como Rússia, Irã e França, discursaram no mesmo dia. Os pronunciamentos foram pré-gravados ou transmitidos durante o evento. Bom, gente, é claro que não vai dar pra falar de todos os países e nem dos detalhes dos discursos. Mas separamos aqui alguns destaques que interessam a você ser acedista. E o primeiro deles, é claro, é o Brasil. Os temas principais foram meio ambiente, coronavírus, direitos humanos, comércio, Israel e tecnologia 5G. O presidente Jair Bolsonaro começou o discurso falando sobre a pandemia da Covid-19. Bolsonaro afirmou que o vírus e o desemprego deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e voltou a criticar as medidas de isolamento. Bolsonaro deu grande ênfase no discurso à gestão ambiental do governo brasileiro que vem sendo muito criticada pela comunidade internacional. Ele disse que o Brasil tem a melhor legislação sobre o meio ambiente no mundo e que o país respeita essas regras. O presidente afirmou que a riqueza da Amazônia atrai o interesse de instituições internacionais além de associações brasileiras classificadas pelo presidente como aproveitadoras e impatrióticas e que essas entidades querem prejudicar prejudicar o governo, fazendo o que o presidente considera uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. No discurso, Bolsonaro disse que os incêndios na região amazônica ocorrem apenas nas bordas da floresta e são realizados pelo índio e pelo caboclo. Sobre o Pantanal, Bolsonaro afirmou que as causas das queimadas são as altas temperaturas da região e a concentração de matéria orgânica no solo. Ainda no tema de meio ambiente, Bolsonaro classificou de criminoso o derramamento de óleo que atingiu a costa brasileira no ano passado. O óleo vazado, segundo ele, é venezuelano e foi vendido sem controle. Na área de direitos humanos, o presidente destacou a Operação Acolhida, que recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise humanitária que Bolsonaro classificou como crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O presidente também mencionou que o Brasil já colaborou com cerca de 55 mil civis e militares em mais de 50 operações de paz da ONU. Sobre comércio, Bolsonaro defendeu a reforma da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e disse que segue comprometido com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e entre o Mercosul e a EFTA, a Associação Europeia de Livre Comércio. Em relação ao Oriente Médio, Bolsonaro elogiou o plano de paz lançado pelo presidente norte-americano Donald Trump no início do ano para a questão Israel Palestina. O presidente também apoiou os acordos, também mediados pelos Estados Unidos, que estabelecem relações diplomáticas entre Israel e dois países árabes, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. O presidente disse também que o país está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta, como o 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. A tecnologia 5G envolve uma das muitas disputas entre Estados Unidos e China. Bom, e um breve comentário sobre o discurso desses dois países, né? O presidente norte-americano Donald Trump, o segundo a discursar, voltou a chamar o coronavírus de vírus chinês e fez duras críticas à China e à Organização Mundial da Saúde sobre a forma como o país e a OMS lidaram com a crise da Covid-19. Em seguida, o presidente da China, Xi Jinping, afirmou em seu discurso que não tem a intenção de travar uma guerra fria ou quente com nenhum país. Xi Jinping afirmou que qualquer tentativa de politizar o combate ao vírus deve ser rejeitada e que, para superar essa crise, os países devem buscar o multilateralismo e o diálogo. A gente para por aqui, senão o podcast vai ser só sobre isso e tem muita notícia importante ainda para contar. A gente reuniu os destaques, mas é bom lembrar que a íntegra do discurso, pelo menos do presidente brasileiro, é leitura obrigatória para o ser assidista. Vamos falar agora sobre comércio internacional. Na segunda-feira, dia 21, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai ampliar a cota de importação para o açúcar brasileiro. Esse aumento da cota já havia sido aprovado no dia 10. Serão mais 90 mil toneladas para o ano fiscal de 2019-2021. O que aconteceu no dia 21 foi que os Estados Unidos disseram que o Brasil será contemplado com quase tudo, 80 mil toneladas. Pelas contas do Itamaraty, 88% dessas novas cotas serão de açúcar brasileiro. Mas o setor sucroalcooleiro não comemorou o anúncio. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e o Fórum Nacional Sucro Energético afirmaram por meio de nota que a ampliação das cotas não é novidade, que ela ocorre toda vez que os fornecedores não conseguem suprir a demanda por açúcar nos Estados Unidos. Eles disseram também que o Brasil acaba sendo beneficiado por ser o país com maior volume de açúcar para exportação no mundo. Além disso, segundo a nota, a cota adicional de açúcar é consideravelmente inferior à cota mensal de etanol que o Brasil ofereceu novamente aos Estados Unidos em setembro, agora este mês. Bom, eles se referem a uma decisão do governo brasileiro, no início do mês, que renovou cotas com tarifa zero para o etanol que vem dos Estados Unidos. Essa cota antes era oferecida para todos os países de fora do Mercosul. Os primeiros 750 milhões de litros de etanol vendidos para o Brasil no ano chegavam com tarifa zero, o que corresponde à metade das importações do produto, mais ou menos. Quando essas cotas expiraram, em agosto, o Brasil decidiu não renová-las. A gente contou aqui no podcast. Mas, uma semana depois, no dia 11, o governo brasileiro decidiu fazer um acordo diretamente com os Estados Unidos e que, portanto, não vale para os outros países. O acordo estabelece uma cota de 187 milhões de litros com tarifa zero exclusivamente para o etanol que vem dos Estados Unidos. Esse acordo vale por três meses. Bom, o Itamaraty afirmou que essa medida em relação ao etanol faz parte de um processo de negociação com os Estados Unidos que tem como objetivo dar mais oportunidades ao setor sucro-acoleiro aqui do Brasil. A ideia é aumentar o acesso ao mercado de etanol e açúcar no Brasil e nos Estados Unidos. As discussões começaram no dia 14 de setembro e devem terminar em dezembro. Em nota conjunta, os países afirmaram que esperam alcançar resultados recíprocos e proporcionais que gerem comércio e abram mercados para o benefício dos dois países. Ainda falando sobre relações entre Brasil e Estados Unidos, a gente anunciou no boletim passado a visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo a Roraima na sexta-feira passada. E agora, nesse boletim, a gente conta as repercussões. A principal delas foi o convite feito pelo Senado Brasileiro para que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestasse esclarecimentos sobre a visita de Pompeu. Mas vamos ao começo da história. Na sexta passada, dia 18, o ministro Ernesto Araújo acompanhou Pompeu em sua visita às instalações da Operação Acolhida, em Roraima, onde o secretário norte-americano se encontrou com imigrantes venezuelanos acolhidos pelo projeto. Na visita, que durou cerca de três horas, Pompeu culpou o venezuelano Nicolás Maduro por fabricar uma crise de proporções sem precedentes e o chamou de narcotraficante. Pompeu e Ernesto anunciaram também que Brasil e Estados Unidos não vão mudar de estratégia e continuam apoiando o autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Muitos parlamentares brasileiros criticaram a conduta do chanceler, já que a visita de Pompeu ocorreu em plena campanha eleitoral, em que o presidente Donald Trump tenta um segundo mandato. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou em nota, abre aspas, a visita do secretário no momento em que faltam apenas 46 dias para a eleição presidencial norte-americana não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externas e de defesa. O deputado também disse que, por ser presidente da Câmara, sentia-se na obrigação de destacar que a Constituição Federal prevê que o Brasil oriente suas relações internacionais, com base nos princípios de independência, da autodeterminação dos povos, da não intervenção e da defesa da paz. Diante da repercussão negativa, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou o convite para que Ernesto Araújo prestasse esclarecimentos aos senadores. A sessão ocorreu na quinta-feira, dia 24. O ministro afirmou que a visita de Pompeu não serviu de plataforma eleitoral para Donald Trump. Isso porque, segundo Ernesto, existe nos Estados Unidos uma grande convergência entre republicanos e democratas sobre a situação na Venezuela. Ou seja, mesmo se os democratas vencerem, a posição norte-americana para Venezuela será a mesma, segundo o ministro. Ernesto Araújo também ressaltou na sessão que a aproximação do Brasil é com os Estados Unidos e não com o governo Trump e que uma eventual vitória do democrata Joe Biden não trará mudanças nas relações entre os dois países. Vamos falar agora de Irã. No sábado, dia 19, os Estados Unidos anunciaram de maneira unilateral que as sanções da ONU ao Irã voltariam a vigorar imediatamente. Essas sanções haviam sido retiradas com base no JCPOA, o acordo nuclear de 2015, assinado na época pelo Irã e pelo P5+, +1, Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Só que a decisão de sábado foi considerada vazia, já que os Estados Unidos saíram do acordo nuclear em 2018, então não tem o direito de deliberar sobre os detalhes do acordo. Além disso, as sanções da ONU só podem ser estabelecidas e retiradas pelo Conselho de Segurança, e 13 dos 15 membros são contra o restabelecimento das sanções. Mas o governo Trump prometeu represálias: Aos países que violarem as medidas anunciadas no sábado, o governo disse que irá negar acesso ao sistema financeiro e ao mercado americano. A resposta de outros países veio nos discursos da Assembleia Geral da ONU. O presidente francês, Emmanuel Macron, reafirmou a discordância da França, Alemanha e do Reino Unido em relação aos Estados Unidos quanto ao restabelecimento de sanções ao Irã. Já o presidente russo, Vladimir Putin, em seu discurso, pediu que sanções ilegítimas fossem retiradas para permitir a recuperação econômica global após as crises geradas pela pandemia do coronavírus. O assunto agora é imigração. Na quarta-feira, dia 23, a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, apresentou um novo Pacto de Imigração. A principal novidade é que essa nova proposta não obriga mais os países a receber uma quantidade determinada de imigrantes, mas, em contrapartida, determina que esses países financiem o retorno dos asilados para os seus países de origem. A proposta consiste em um sistema baseado em três pilares a proteção da fronteira externa da União Europeia, o aumento das expulsões de pessoas irregulares e a criação de um novo mecanismo chamado de solidariedade flexível. É por meio desse terceiro pilar, da chamada solidariedade flexível, que os países poderão contribuir ou acolhendo refugiados, como já era previsto no pacto anterior de 2016, ou também financiando a repatriação dos imigrantes, nos chamados retornos patrocinados. A Comissão Europeia afirmou que desistiu das cotas obrigatórias, aquelas que obrigam os países do bloco a receberem uma quantidade determinada de imigrantes, porque alguns países não aceitariam. São países como, por exemplo, Hungria e Polônia, que vinham se recusando a receber imigrantes. Um dos objetivos do novo pacto é tentar resolver o problema em países do Mediterrâneo, como Itália e Grécia, que hoje são a porta de entrada de imigrantes, o que causa problemas sérios tanto para o país como para os próprios asilados que vivem em condições degradantes. Um dos acontecimentos recentes que exemplificam bem essa crise foi o incêndio no campo de refugiados de Moria na Grécia, este mês, que deixou cerca de 12 mil pessoas desalojadas. Como alguns países europeus se recusam a receber esses imigrantes pelos termos do acordo de 2016, a comissão buscou esse meio termo, com os chamados retornos patrocinados. Segundo a comissão, é a dificuldade em processar os pedidos de asilo e fazer os repatriamentos que hoje provocam a superlotação de campos de refugiado como esses da Grécia. Apenas um terço dos refugiados que pedem asilo preenche as qualificações para permanecer no bloco, segundo os dados da União Europeia. Mas a maior parte dos outros dois terços acaba ficando. Em 2019, apenas 29% dos cerca de 490 mil imigrantes irregulares saíram da União Europeia. Por enquanto, essa é só uma proposta. Para que seja colocado em prática, o novo Pacto de Imigração ainda terá que ser aprovado pelo Conselho Europeu, pelo Parlamento Europeu e pelos Parlamentos Nacionais. Vamos falar agora sobre a Palestina. Na quinta-feira, dia 24, líderes do Hamas e do Fatah anunciaram que irão realizar eleições dentro de seis meses. Se confirmadas, serão as primeiras eleições realizadas no território palestino em quase 15 anos. A ideia é realizar primeiro as eleições parlamentares, depois a eleição do presidente da autoridade palestina e, por fim, a eleição do Conselho Central da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Tudo ao longo de seis meses. O acordo foi alcançado depois de reuniões na Turquia, entre o Fatah, que lidera a autoridade palestina com base em Ramallah, na Cisjordânia, e o Hamas, no poder na faixa de Gaza. A última eleição presidencial palestina foi em 2005. Na época, Mahmoud Abbas, do Fatah, que ainda está no poder, venceu com 62% dos votos, sucedendo Yasser Arafat, também do Fatah. Um ano depois... O Hamas venceu as eleições legislativas, mas esses resultados complicaram as relações entre os dois grupos a ponto de provocar confrontos armados e a tomada, em 2007, da faixa de Gaza pelo Hamas. Os dois grupos iniciaram recentemente um diálogo na esperança de unir forças para conter a normalização das relações entre Israel e países árabes. Lembrando que Emirados Árabes Unidos e Bahrein fizeram um acordo com Israel recentemente, acordo esse que a gente já mencionou no início do nosso boletim. Os palestinos chamaram esses acordos de punhalada nas costas, e criticaram alguns países árabes, enquanto Israel e Estados Unidos tentam convencer outros países da região a seguirem os passos dos Emirados e do Bahrein. E temos novidades sobre a situação no Mali. Tomou posse agora, na sexta-feira, dia 25, o um novo presidente de transição do país, o general na reserva Banidal e o novo vice-presidente, o coronel Assimi Goitá, que é um militar da ativa e chefe da junta que deu o golpe no ex-presidente Ibrahim Keitá. O novo presidente do Mali já ocupou cargos importantes na hierarquia política e militar do país. Ele até chegou a ser ministro de defesa no governo do ex-presidente Keitá. O período de transição deve durar 18 meses, quando deverá haver eleições. O novo presidente vai nomear em breve o novo primeiro-ministro, tudo para convencer a CDAL, a Comunidade Econômica da África Central, a suspender as sanções aplicadas ao país. Mas tem um ponto sensível aqui. A CDAL havia exigido uma transição civil. Há quem defenda que o novo presidente, por ser da reserva, é civil e cumpre as exigências da CDA. Mas a expectativa é que seja indicado um primeiro-ministro que não tenha vínculos com as Forças Armadas para que, enfim, as sanções sejam suspensas. O golpe militar aconteceu no dia 18 de agosto, quando Ibrahim Keita, o presidente eleito democraticamente, foi deposto por uma junta militar. O golpe foi um desdobramento de vários protestos ante o governo que se iniciaram em junho. Os manifestantes se queixavam das acusações de corrupção no governo e da crise econômica. Eles também criticavam a incapacidade em combater grupos extremistas islâmicos na região. Agora, o governo de transição, o diálogo com a CDA e a promessa de novas eleições são passos importantes para o retorno da democracia e da estabilidade política no Mali.